1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate. O debate Melodia, nesta manhã, maravilhosa de segunda-feira, começando mais uma semana, hoje, 26 de junho de 2023. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 990 25097: Pesquisa do Dia! Pois é, de que maneira se aplica a Bíblia Sagrada as novidades do dia a dia. Como é que é isso, hein, gente? Sinceramente, você sabe? Esse é o tema de hoje, é o destaque desse nosso debate quando a melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto os nossos mestres nesta manhã, o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, o Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, e o Pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC. Vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o Pastor Paulo Roberto vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Querido Deus, nós
2: te agradecemos o privilégio que temos nesta manhã de estar contigo, com os nossos colegas de debate, com o irmão Eliel do Carmo e com os nossos queridos ouvintes. Que esse debate venha edificar, exortar, orientar cada ouvinte para que eles possam no viver diário ter a palavra de Deus, o fruto do discernimento do Espírito Santo para ter um uma vida mais saudável diante de Deus Que tu nos abençoe de maneira poderosa em nome de Jesus Amém Debate
1: Melodia Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto Por vezes aqui no debate estamos comentando, discutindo os assuntos de inovações Quantas inovações, quantas aberrações, em nome também de algo que é necessário, chamado contextualização. Mas a pretexto dessa contextualização, vem a reboque, não é? Ideias mirabolantes, que fogem completamente a qualquer estratégia, para a propagação do evangelho as novidades vão surgindo e a bíblia sagrada escrita há tantos anos há tanto tempo interpretada ao longo dos séculos como que se aplica então as modernidades de hoje como fazer então essa separação o que de fato é aplicável e o que de fato não é você sabe? Bom, resultado, eu quero começar com ele, parcial da nossa pesquisa, 90% dizendo que não. Então vamos para o debate? Tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã, aliás a mesa perfeita para a gente tratar deste assunto aqui no nosso debate, Vou começar pelo meu mano, meu mestre, meu amigo querido, meu mano, Bispo Davi Gilberto. como sempre, muito bom tê-lo aqui, meu Bispo, bem-vindo, Bom dia. Bom dia,
0: meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Eliel Carmo, que bom estarmos juntos aqui essa manhã com meu querido pastor Paulo Alberto, pastor Ziel Nascimento, todos os nossos queridos irmãos e amigos que juntos participamos aqui do culto e do debate Melodia. É o um tema realmente, é um tema muito propício para esse momento, quando é, vozes, e eu, lamentavelmente, tenho que dizer que muitas vozes do nosso meio têm se levantado, é, se opondo e, e trazendo uma proposta de atualização ou releitura da Bíblia Sagrada. E aí, quando vozes do nosso próprio meio se levantam com esta ideia, a, a, o ímpio que não entende nada de Bíblia, naturalmente vai se arvorar e, e se e abalizar nessa, nessas opiniões e vão também vir com estas sugestões. A Bíblia Sagrada ela, ela tem essa, é, essas vozes que, de, de, dissonantes porque é um livro escrito há mais de dois mil anos, foi escrito no espaço de 1.500 anos por cerca de 40 autores diferentes, homens com culturas diferentes, com histórias diferentes, com, com é, enfim, é, completamente diferentes, mas que, se nós estudarmos a fundo as Escrituras Sagradas, vamos, vamos encontrar uma unidade, uma concisão é, entre os autores tão espetacular por um único motivo. Quem inspirou foi o mesmo, que foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o, aquele que inspirou as Escrituras Sagradas. Portanto, independente de serem 40 autores no espaço de 1.500 anos, homens diferentes, culturas diferentes, ela não contém a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus, escrita para nós. E ela é a verdade, e, e muitas pessoas contestam isso, é, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro como que se fosse assim descolado da realidade atual por por causa dessa questão da sua antiguidade, né? Mas aí eu, eu, eu me lembrei de uma máxima que é atribuída ao Dr. Billy Graham, que ele ele afirma que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O doutor Miligrã afirma isso. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E vejam se isso não é realidade. Veja se tudo aquilo que está escrito, predito, profetizado nas Escrituras Sagradas não estão acontecendo aos nossos olhos. Nós estamos vendo a olho nu diante de nós. É como se a gente tivesse... É, é, é como se o autor... Eu, é, às vezes eu, eu leio a Bíblia e a impressão que eu tenho é que o autor escreveu aquilo hoje de manhã. É como se hoje de manhã ele tivesse pego a pena, escrito o texto, porque são fatos que estão ocorrendo hoje, diante dos nossos olhos, incontestáveis, incontestáveis. Eu entendo, Eliel e companheiros aqui, que o maior teste para que algo seja de fato verdadeiro ou não é o tempo. O tempo ele ele revela. O tempo ele desnuda se algo é verdade ou não. Quando algo de fato é verdade, o tempo passa, as gerações passam, mas aquela máxima continua sendo verdade. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, finalizando aqui a minha primeira fala, eu vejo que a Bíblia ela fala sobre três coisas, Eliel, que, que eram verdade, são verdades e sempre continuarão sendo verdades. A primeira, o homem é pecador. O pecado nos encerrou todos debaixo da condenação. Isso foi verdade, é verdade e sempre continuará sendo verdade. A segunda verdade, qualquer tentativa humana. De se livrar do peso do pecado é inócua. Não tem valor. Não tem como subsistir. Isso foi verdade. Isso é verdade. E isso sempre será verdade. A terceira, só há possibilidade de se livrar do pecado através da graça de Cristo Jesus. Isto foi verdade. Isto é verdade. E isto sempre será verdade. Então a Bíblia repousa sobre esses três arcabouços que eram, são e sempre serão verdade. Por isso, se levante quem quiser contra a palavra de Deus. Mas ela é mais atual, repetindo o Dr. Billy Graham, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã.
1: Pastor Zé, o nascimento! Amigo, meu irmão, que bom também tê lo aqui, bom dia. Bom
3: dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Que bom estarmos juntos aqui, pastor Léo, mais uma vez, revendo meu amigo bispo com essa força jovem. Bastante <risos> tempo que a gente não se encontra aqui no debate, que né? Verdade, Saudade é dele. Pastor Paulo Ramos aí, sempre tá junto aqui, é um prazer estarmos juntos. Dentro dessa esteira, né? dentro dessa, dessa raciocínio do, do bispo, é fantástico, uma Bíblia o livro mais lido, traduzido, produzido, distribuído, pesquisado de todos os tempos. E por que não dizer atacado também? Recentemente, aí um, um ator aí um humorista, ele decorou uma fala e falou tanta besteira, mas tanta coisa sobre a Bíblia errada de gente. Olha como alguém que não estuda, que não abre a mente, que só é um papagaio, só repete o que estão ouvindo. Falam tantas asneira. mas quem conhece a palavra sabe que é o único livro que descreve o passado, fala sobre o presente, revela o futuro, diz quem eu sou, o que eu tenho que fazer e para onde eu vou. Então é algo assim extraordinário. Então deixar bem claro aqui que a Bíblia realmente ela precisa é ser aplicado no nosso dia a dia com todas as nossas é, necessidades dentro da, de uma grande realidade pastor Eliado Carmo usou um termo aqui no início sobre contextualização eu fico muito preocupado sobre duas questões uma preocupação particular tá? que eu daqui abrir meu coração tem dois pontos a preocupação com os antigos que eu respeito muito eu sou tradicionalmente da Assembleia de Deus eu olho para esses homens desde, vou dizer aqui, Túlio Barros, Manoel Ribeiro, foi meu primeiro pastor. Gente, eu respeito pessoas com condutas ilibadas. E esses que atualmente estão com seus 70, 80 anos de idade trabalhando, respeito muito. Eu me preocupo por eles, às vezes, não se atualizarem. Essa é uma preocupação. E a outra preocupação são os mais novos. Exagerando numa suposta atualização falta esse equilíbrio então é sempre um, uma preocupação os nossos jovens querendo uma, uma atualização, vamos embora é para frente, as coisas mudaram e alguns antigos tentando segurar então esta é uma preocupação então eu acredito que os antigos deveriam estar atentos mais a contextualização que não vai ser dentro, não vai mexer com o que o bispo Davi e Alberto acabou de falar pecado doutrina, não se mexe a maneira de abordagem pode ser diferente mas não podemos mudar a abordagem, Bom, alguém disse assim a, a, verdade, a, a, a verdade tem que ser dita com muito respeito mas não pode deixar de ser dita a título de respeitar as pessoas, mas tem que ser dita ela tem que ser dita com amor mas tem que ser dita eu não posso ficar acusando as pessoas, mas eu tenho que dizer para onde vão se continuar no, no pecado. Então a contextualização está assim. Gente, eu não posso falar aqui abertamente, mas hoje Deus me colocou numa missão que é trabalhar com colégio. Eu trabalho com crianças. Crianças de 3 até 15 anos de idade. Eu sei o que está acontecendo ali. Houve uma marcha agora aí de umas mulheres. Estamos de olho nas suas crianças. E tem crianças me procurando, abrindo o coração com questionamentos absurdos. Você tem quantos anos? Tenho nove. E a cabeça está confusa por causa dessas pessoas. Ou seja, é uma contextualização, a realidade é outra. Se eu brincava com as minhas crianças, se eu botava um brinquedinho tranquilo lá na igreja, no cu das crianças, agora não. É trabalho de libertação. Trabalho de, de, de aconselhamento sério porque eles estão pensando que sabem. Ah, eu estava gostando de um menino. Você tinha quantos anos? Eu tinha sete. Agora mudei para menina. Você tem quantos anos? Tem nove. Mas não. Mas só vou namorar daqui a 17 anos. Mas agora é uma confusão. E eu falei com a nossa igreja assim, a confusão já está instalada. Agora, qual é o maior problema, pastor Paulo? É que o inimigo não tem pressa. E existem coisas que acontecem a longo prazo. Uhum. Só que o problema é que o longo prazo já chegou. Ele fez lá atrás. Me permito aqui dizer o nosso amigo Pastor Silas Malafaia, sempre falando sobre a questão aí do ativismo, da ativismo, da ativismo lá atrás. E muito, para de falar, pastor! Mas agora está acontecendo. O que ele dizia há 25, 30 anos, você que é mais é amiga há mais tempo do pastor Silas, é uma realidade. Não vou aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Então essa contextualização que eu falo de abordagem de que a Bíblia resolve esses problemas. A palavra de Deus é a razão, é a solução para essas questões. É questão difícil, sim, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Temos coragem, temos coragem de pregar a verdade. Temos, temos coragem de falar aquilo que Deus é capaz de fazer. Então, hoje em dia precisamos os mais antigos, atentem para a mudança não da pregação da palavra, não da doutrina bíblica, mas da abordagem. Ei, mais novos, cuidado, não é oba oba. Bota o um pé no freio aí, para que Deus realmente nos dê o equilíbrio necessário para que possamos aplicar a Bíblia no nosso dia a dia.
1: Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, mestre querido, que bom também tê-lo aqui. Bom dia! Bom dia, Eliel. Bom dia,
2: bicho da Roberto. Bom dia, Pastor Osiel. Meus queridos irmãos, é interessante, não é? Que o diabo, e ele usa de várias estratégias através dos tempos para fechar a porta da palavra de Deus para o povo. Nós temos lá no quarto século, até o 16 sexto século, não é? A Bíblia Sagrada sendo escondida nos mosteiros, escondida por uma linguagem de que eles pregavam no latim e o povo não tinha direito de analisar a bíblia nem contextualizar, naquele tempo nem contextualização havia, porque era proibido, então nós temos a reforma que veio e que nós tivemos a abertura e dentro da reforma a bíblia chegou a todos os lares, a todas as línguas, a todos os povos e foi uma verdadeira, agora as estratégias no mundo de hoje são outras, quais são? A estratégia no mundo de hoje é haver uma teologia liberal que descontextualiza a Bíblia da sua unidade e mensagem. E fazendo, trazendo uma contextualização bíblica, uma aplicação da palavra, porque a gente lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra para a gente aplicar a palavra. Agora, nessa aplicação é aí que está o problema. Por quê? Porque os caras querem modificar o conteúdo da Bíblia. Nós temos aí a teologia liberal, Vou falar algumas, algumas vertentes aí que traz problema na, na questão da aplicação da Teologia liberal, ela pega o ensino da graça e bota a hipergraça. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Aí, graça nunca foi atitude deliberada de Deus para permitir uma vida de pecado. Graça é para nos outorgar salvação e santificação por meio da fé. O justo viverá da fé. Então nós temos essa teologia liberal aí, que está pegando a palavra e está contextualizando ao seu bel prazer, as suas ideias. Na minha denominação mesmo, nós temos alguns líderes que estão até sendo excluídos da ordem dos ministros do Brasil, de pastores batistas do Brasil, porque pegaram a Bíblia e disseram a Bíblia não é atual. A Bíblia tem que se atualizar a ideologia de gênero. A Bíblia tem que se atualizar a situação do mundo de hoje. Então eles descredibilizam a palavra de Deus nessa contextualização. Eles tiram o crédito da palavra de Deus neste momento. Então, a gente vê a nossa juventude, então, coitados, recebem um impacto violento disso nas universidades, não é? Que nós temos a cultura do marxismo cultural que invade as nossas universidades, não é? Nós temos também... Essa teologia através de novas denominações em que eles transformam tudo. O culto parece mais um show de boate. Então, essa contextualização é perigosa. Deus sempre permitiu estratégias, mas nunca que fosse contraditória à palavra de Deus. Segundo ponto ele é o misticismo tem gente que contextualiza a palavra de Deus como o quê? Ele pega a palavra de Deus. Ah, pastor, deixei a minha Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar maus olhados. São os místicos que estão por aí. Ele contextualiza de que a palavra de Deus é como um grande pitbull que está no seu quintal que ninguém vai entrar na sua casa. Tem o um outro o outro, é aquele que não tem compromisso com a palavra, o quente, caixinha de promessa. Ele só pega a Bíblia para tirar um texto e, se o... e caixinha de promessa só tem coisa boa. Caixinha de promessa, você não puxa o texto que diz assim, toma vergonha na cara, vai ler a Bíblia? Seu preguiçoso. Não tem, mas só tem coisa que vem a agradar. Tem outros que acham que a Bíblia é o crente cabelo crente camelo, é aquele que tem a ideia, crente camelo é o seguinte, é. é aquele que bebe água ele um dia estuda a Bíblia e fica 365 dias sem abrir a Bíblia ele só, só lê a Bíblia num dia da semana e depois fica um ano sem ele acha que ele estocar, aí Deus fala lá em Jeremias, dá uma violenta vós sois como cisternas rotas. Não é? Porque eles queriam acumular água, mas ela não ficava. Tem gente que acha que um dia só com Deus. Tem o crente Maná. Maná é aquele que recolhe todo dia o seu pão diário antes do amanhecer. Porque senão ele vai derreter. E ele recolhe seu alimento e vai se alimentando da palavra de Deus. Então nós temos que ter assim. E eu depois ainda vou falar sobre... Como ser filtro na palavra para não cair numa descontextualização
1: e o ressignificado da Bíblia dentro dos dias atuais? Que beleza, hein? Que primeira rodada, gente, sensacional. Os ouvintes também participam aqui. Meu querido pastor Flávio, ele é o concernente ao debate de hoje, a palavra de Deus, ela é atemporal. E é atualíssima, 2 Timóteo 3, 16 17 Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir justiça ah, Para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra Isso aqui, obrigado querido pela participação aqui com a gente ah, Geovã Cipriano também Deus é atemporal, portanto ele está fora do tempo Mil anos para Deus é como um dia Uh, obrigado, querido, também aí pela participação aqui com a gente. Uh, tem um ouvinte que participa aqui? Cadê aqui? Ele é, um, de fato, realmente... Tem muita gente confusa com isso que nós estamos discutindo, o que a melodia está falando hoje. Muita gente confusa. É porque são muitas vozes, né? Hoje está todo mundo falando, todo mundo fala, interpreta o que quer, acha que... Sabe? E está achando que é isso. O José Augusto Ribeiras, que é pastor Túlio Barros, foi meu primeiro pastor no campo de São Cristóvão. Comecei lá sábado, estive participando do culto de 99 anos das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, dando o primeiro passo em direção ao ano que vem, quando as Assembleias de Deus vão completar 100 anos no estado do Rio de Janeiro, com a chegada de Gunnar Bingre pela Praça 15. E olha, foi um culto assim maravilhoso, viu? De nomes, onde nós é, 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 honramos tantos nomes que passaram, homens que foram citados aqui. Então, quero mandar um abraço ao querido pastor Jean Max, que foi nosso anfitrião, pastor Celso Brasil viu pastor Samuel Câmara esteve pregando foi um culto assim maravilhoso e a gente vai vendo com o passar do tempo bispo Davi Alberto de que quando você está enraizado na palavra, não tem como sair, não tem como se desviar não tem como você pegar uma outra rota não é não, pastor?
0: Exatamente a gente tem essa questão do fato de nós estarmos enraizados na palavra de Deus a grande, a grande questão desse ponto é que quem revela as verdades da Palavra de Deus é o Espírito Santo. Para que se tenha uma raiz é, na Palavra de Deus, é preciso ter nascido de novo. É preciso ter tido a experiência do novo nascimento. Porque, senão, é, a Palavra de Deus será, para as pessoas que a leem, um livro como outro qualquer. É, a Bíblia Sagrada deixa de ser um livro como outro qualquer para aquele que nasceu de novo... E teve a revelação do Espírito Santo. Então, a, a, a grande questão que a gente precisa bater na tecla é, é, para a nossa geração é essa necessidade do novo nascimento para que, então, a gente seja é, confrontado, transformado pela palavra de Deus. O pastor Paulo Roberto ele levantou uma questão aqui sobre essa questão, que é, que é muito importante. É, os jovens. Os jovens hoje, eu considero que, está, que, que são, que, que é aquele grupo que está sendo mais afetado por essa variação, ou por essa tentativa de relativizar a palavra de Deus. As pesquisas apontam que 70% dos jovens evangélicos, eu vou repetir aqui, 70% dos jovens evangélicos se desviam quando entram nas universidades. Por que isso? Por falta de uma conversão genuína. Por falta de novo nascimento. A minha filha está numa universidade pública, federal. E ela começou a participar de um grupo evangélico, lá nessa universidade. Quando ela chegou no grupo, sabe qual era a discussão, Eliel? Hum. É se a Bíblia de fato é a Palavra de Deus. É se a Bíblia não precisa ser reescrita, contextualizada. Aí elas chegam em casa dizendo: pai, eu acho que o um grupo evangélico dentro de uma universidade precisa se preocupar em pregar o Evangelho, em ser luz, em ser sal ali dentro. E a discussão é uma discussão. Que não tem nada a ver com o contexto e com a realidade que está. Eu não vou participar mais. Então, os nossos jovens estão indo para a universidade despreparados e chegando lá, e ao invés de influenciar, estão sendo influenciados. Então, é, 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 é preciso que, que nós, dentro das nossas. Primeiro, a família, eu acho que é, Dr. Nomeu. 6, não é? é, é, né? é, é, é ou quatro, ou seis, que é o, 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 o chamar Israel, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus, ensinarás a teus filhos, inculcarás seis. seis, né? nome uhum. 6, inculcarás. Eu acho que a família é o lugar primordial onde a palavra de Deus tem que ser inculcada. O termo ali, inculcar, é literalmente abrir a cabeça do filho e colocar a palavra dentro falando, assentando, deitando, levantando, coloca nas ombreiras nas das portas, nas testeiras. Então, a primeira a família e, segundo, a igreja. É preciso haver uma parceria entre a família e a igreja em dois campos. Primeiro, na educação cristã e, segundo, combater essa ideia de que a Bíblia é ultrapassada de que a Bíblia precisa ser atualizada Eu acho que a igreja e a família Precisam se consorciar Nesse fronte De batalha para que nós Possamos preparar os nossos jovens Para enfrentar essas Ideologias
1: que estão diante de nós Muito bem, Vou fazer um intervalo Aqui rapidinho, a gente já Volta então com a segunda parte, até já Estamos apresentando
0: Debate Melodia
1: Pois é, já de volta em segunda parte do nosso debate. E aí, de que maneira se aplica a Bíblia Sagrada às novidades do dia a dia? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, com o bispo Davi Galberto e também com o pastor Oziel Nascimento. Aqui, para corroborar a fala do pastor Oziel, agora há pouco, ouvintes aqui, a paz do Senhor a todos os debatedores, debatedores maravilhosos e de muita sabedoria. Ontem, meu neto me perguntou... Ah, vovô, esses homens que ficam se beijando, eles também ficam grávidos? Sentei com ele, expliquei e oramos. Muito difícil. Para corroborar aqui o que o pastor Oziel está dizendo aqui: uma confusão. Exatamente na cabeça da criança. Lá no projeto original. Aqui que está uma maldade que muita gente acaba não percebendo. É para destruir o projeto original lá no nascedouro. Que aí vai ser. Um adulto totalmente disfuncional Sobre todos os aspectos Se não houver uma correção, hein, pastor Ozeal
3: Teve um pregador, né Que ele recebeu, ele teve um culto abençoado Aí depois falou assim Graças a Deus eu preguei Três, duas vidas e meias Aceitaram Jesus Aí alguém perguntou assim Ué, um adulto e duas crianças? Eu falei, não, não Duas crianças e um adulto Porque quem ganha uma criança Ganha a vida inteira quem é um adulto ganha a minha vida. Então, se nós entendermos isso enquanto pastores, cada vez mais, o ministério que nós deveríamos ter o foco maior seria o ministério infantil. Por conta dessa necessidade. Para quê? Como criança, pré-adolescentes, adolescentes, começarmos a evitar o que o nosso bispo Vigo Alberto acabou de colocar que é estarrecedor. Os jovens estão se desviando das faculdades. Concordo plenamente, bispo, quando se diz que falta uma conversão genuína. Concordo plenamente. Porque uma conversão genuína vai realmente dar base. Agora, juntamente com isso, está aquela falta de tempo com Deus. Quatro, cinco, seis, sete anos de faculdade só envolvido com essas coisas deixam de lado, depois eu volto para a igreja, não frequentam mais os nossos cultos, não existe uma rotina de estudo, se esfriam aquele tempo com Deus que existia, não existe mais, é que eu tô, agora eu estou preocupadíssimo com o TCC, eu tenho que fazer, então é uma preocupação que falta esse equilíbrio, aí aquilo que o pastor agora, o bispo Agora de usar quer inculcar, eu também gosto muito de usar esse termo, Deuteronômio 6, que fala de literalmente meter na nuca, meter na cabeça, que pode ser traduzido, ou seja, contextualizada como remastigar o alimento, aquele ruminado animal, que você recebe uma palavra e está o tempo todo com ela martelando. Segundo os estudiosos, a gente esquece o que houve 95% em 72 horas. Ou seja, três dias você esquece 95%. Se não ruminar, se não inculcar, se não entrar na cabeça, se não guardar. Aí entra a palavra que eu quero pegar aqui, a carona do meu amigo Pastor Paulão, que aí falta uma verdadeira aplicabilidade da palavra no dia a dia. Que as pessoas sem base se essa rotina de estudo, se essa vida com Deus vai incidir naquilo que infelizmente muitos líderes estão é, entrando que é ao invés de pesquisar na Bíblia para aprender o que ela diz e praticar você já vai com o um pensamento pré-fabricado já bem formulado na sua mente e encontrar respaldos isolados para que aquela sua ideia seja fundamentada pela palavra como na verdade não é e acaba enganando muita gente que não está se dedicando ao estudo da palavra. Então é muito importante que a gente entenda isso. Nós temos que ter uma rotina com Deus. Nós temos que ter uma rotina com a palavra. Você querido que está na faculdade, cuidado para a faculdade que é algo bom. Não tomar o teu tempo tanto que você não tenha tempo de estar com Deus. Porque... A faculdade sem Deus não é nada, mas Deus te dá muitas faculdades. Então você, primeiro caminho é com Deus. Às vezes a gente canta aquele hino, só quero suas bênçãos se eu tiver a sua presença dentro de mim. Gente, essa é a maior verdade, mas tem que ser verdadeiro. Eu não preciso de bênção se eu já tenho um abençoador, porque o abençoador traz consigo as bênçãos. Então, o caminho correto não é buscar a solução, o caminho correto é buscar a Deus que tem a solução. Então, que a gente possa entender esse contexto, essa questão das crianças, pastores, eu falo aqui humildemente, invistam pesadamente no Ministério Infantil. Para esses, quem sabe te conseguem ainda prevenir. Agora, os nossos jovens não tem jeito. A questão é, cor, é conversão, é conversão, é você, correção, melhor dizendo. Enquanto os nossos é, crianças, ainda dá para investir na prevenção em algumas questões, mas os nossos jovens são correção. Então, para o nome de Jesus, invistam pesado nessa juventude, mas não esqueçam de investir pesado nas crianças, porque é necessário. A Bíblia é atualíssima para mudar esse quadro, eu acredito nisso.
1: Muito bom, acompanhando aqui a turma boa aqui no nosso Facebook, na nossa página, Rosilda. Participa, uma pessoa que não nasceu de novo, Leo, vai viver de acordo com os ensinos de Cristo Jesus, para que o nome dele seja exaltado. Uma pessoa que nasceu vai viver aí de acordo com a palavra de Deus para que o nome do Senhor seja exaltado diz aqui, obrigado, alguém falou sobre isso aqui né, ela está corroborando também aqui ah, concordo, precisamos instruir nossas crianças no caminho do Senhor muito obrigado aí pela participação aqui com a gente ah, pastor Paulo Roberto a sua fala no início, a primeira frase da sua fala no primeiro bloco, falou sobre isso. Desde o início, uma das armas de Satanás é relativizar a palavra de Deus. Isso. Relativizar. Porque minando a palavra de Deus, minando, ele acaba tudo. detonando é, tudo, detonando todo o
2: caminho, tudo. né, não, pastor Paulo. É verdade. Você desconsta... por exemplo, qual é a ideologia marxista atual? É não tomar o mundo pelas armas, mas tomar o mundo pela transformação da cultura. Uma aculturação, que é um processo terrível. E esse é um processo que a gente, às vezes, nem percebe. É o que é está que acontecendo nas nossas universidades. É uma cultura marxista que vem com um discurso não de armas, não de luta armada, mas da desconstrução de quê? Desconstrução, de primeiro lugar, da família, que é a célula mater da sociedade. Quando eu destruo a família, eu estou destruindo a sociedade. Porque toda a construção da família está na construção bíblica, judaico-cristã. E quando eu combato a Bíblia, eu vou descontextualizá-la e eu vou fazer com que essa Bíblia ela perca a sua autoridade. Homem e mulher, Deus criou. Aí vem a ideologia de gênero. 68 tipos de sexo diferente. Eu vi essa semana um debate Inacreditável nos Estados Unidos eu Gostei demais Um grande cientista, eu creio que ele era evangélico Discutindo com 10 mulheres Elas queriam provar Para ele que Homem menstruava também Aí ele disse, não, homem não menstrua Mas No meu caso, aí uma diz assim No meu caso, eu sou homem Ele disse, você não é homem, você é mulher você é mulher, o teu DNA não mudou. Você apenas, você apenas é fez uma transformação de sexo, então você ainda menstrua por isso que você é mulher. Você não é homem. Você está com esse discurso e esse discurso cínico que você é homem, Difícil. mas você é mulher. Difícil. Então nós temos hoje em dia esta guerra violenta. Outra. Olha a família. Nós estamos criando os nossos filhos para serem cidadãos da terra. Estamos esquecendo de formar os nossos filhos para serem, em primeiro lugar, cidadãos dos céus. Isso que nós temos que fazer. A gente fica preocupado. Ah, isso, aquilo. Até então, outro dia eu estava conversando com o meu neto e com o um sobrinho. O meu sobrinho dizendo assim. Ah, eu não quero faculdade... De, governamental, não, porque tem muita esquerda, tem muito marxismo. Eu ó, oh, e a última vai já o evangelho? Vocês têm que estudar a palavra de Deus para cair lá dentro com força e testemunhar como astros nesse mundo resplandecente. Vocês vão fugir? Mete a cara na Bíblia, vai estudar a Bíblia. Ah, não. Eu vou, eu vou criar uma bolha para o meu filho, eu vou criar uma bolha para ele viver nessa bolha e viver nessa sociedade não, meu filho a gente tem que ensinar os nossos filhos, a igreja tem que ser suporte, por isso que eu gosto da igreja dos berianos, Paulo em Tessalônica, leva uma surra sai de madrugada, vai para a bereia quando chega em Beréia, não é? Ele entra na sinagoga, que era a estratégia de evangelização. E Paulo falava e eles conferiam nas escrituras. Conferiam se ele estava falando alguma heresia. Estava fora do contexto bíblico. Se havia alguma coisa errada. Ler sem meditar é inócuo. A gente... O que ouve, esquece O que não sabemos, justificamos Mas aquilo que ouvimos, lemos, estudamos, memorizamos, meditamos Entra num processo digestivo da mente e do espírito Qual é esse processo? Qual é o processo de digestão? Boca, ler e ouvir Estômago Estudar e memorizar. Intestino, papaiara, as substâncias, tudo no mundo espiritual. A meditação para aplicar. Então a gente tem que meditar, levar os nossos jovens, levar nossas crianças, levar os nossos adultos a crer de que a fundamentação da nossa fé está na palavra de Deus. Bíblia, culto, tem que ser sermão textual, tem que pregar a palavra. O problema hoje. Começa com a gente, nós somos culpados. Culpa minha que eu não prego a palavra da minha igreja, que eu não dou valor à palavra da minha igreja, que eu não pego uma teologia saudável, transformo numa doutrina saudável e trans. Aí, aí o povo não tem conduta, porque eu falo, fico falando que Xuxa falou, que Xuxa nada. É a Bíblia. Vamos ter Bíblia. Vamos valorizar a pregação da Palavra de Deus. Uma hora de palavra. Bota 20 minutos de louvor. Uma hora de palavra. E é isso que nós temos que autenticar no nosso povo hoje. Aí.
1: Aqui, deixa eu trazer aqui uma participação do ouvinte. É de Barra Mansa, Helena. Ah, Ele é no colégio do meu neto. Um dos professores dele, do sexto ano, vai dar uma prova e já avisou que quem colocar como resposta que Deus é o Criador do Mundo, ele vai dar zero para o aluno. Primeiro, deixa eu colocar aqui. Primeiro que nenhum professor pode fazer isso. Ponto. É importante também a gente explicar, porque tem muita gente aqui, é. Bispo Davi, nesse mesmo barco aqui. Ninguém. Até porque o que, está, o que se discute aqui nessa questão do evolucionismo e do criacionismo para a sociedade são teorias. Então não tem absolutamente nada de verdade para esse conceito. Se o menino chegar lá e colocar assim existem duas teorias. Um colocar aqui, a do evolucionismo, que é o Big Bang. Porém, existe uma segunda, que é o criacionismo. Deus criou o mundo. E se ele colocar, e é nessa segunda que eu acredito, ele está defendendo a fé dele. E não há ninguém que possa fazer isso, isso é constitucional. E não precisa nem de advogado, Os pais são representantes legais do aluno. Tem que ir à escola. Ou a gente se posiciona. Chegou o momento agora. Olha aqui, eu já falei isso nos púlpitos das igrejas. Quero falar aqui nesse microfone potente da melodia. Não tem aquele versículo assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Chegou esse momento de posicionamento. Vai ter que se levantar o pau vai cantar, mas a gente vai continuar é defendendo aí, e se posicionando, hein Bispo Davi? Perfeito, concordo contigo em gênero número e grau
0: nós estamos nesse tempo tempo de posicionamento que o pastor Paulo Paulão falou aqui, a questão do marxismo cultural, ele hoje é uma realidade e é como a ouvinte colocou aqui, desde o ensino infantil, Essa, isso que ela está colocando aqui é uma verdade hum. eu tenho também testemunhos é com relação a isso, de membros da nossa igreja, até da minha, dos meus próprios filhos, que quando se posicionam a favor é, do que eles creem, do que eles creem, creem porque aprenderam. E aprenderam é que se transformou uma realidade na vida deles, e aí quando eles vão esboçar essa realidade, são confrontados, é, tanto por professores é, inescrupulosos dentro de salas de aula. Então a gente precisa realmente é colocar essas questões como você está colocando aqui. Nós precisamos conhecer os nossos direitos. Você foi muito feliz nessa questão, é, até na, na forma de nós nos colocarmos. Não é? Se colocou uma questão como essa numa, numa redação ou numa prova, apresenta as duas, as duas vertentes. Aquela que foi ensinada dentro da sala de aula e aquela que você crê. E, e fundamenta aquela que você crê e ponto final. Você vai deixar o professor sem argumentação. Porque você, na hora que você fez a sua defesa, você apresentou aquilo que o professor ensinou e você apresentou aquilo que você crê. Então, esta questão e tantas outras uhum. questões, elas hoje são a realidade. Essa questão que o pastor Paulão colocou da, da, da questão da, da discussão do gênero, isso aí hoje é uma realidade que estão em todos os níveis. É impressionante como crianças que não têm condição de discutir esse assunto, não têm maturação cognitiva, não têm maturação intelectual para discutir esse tema, até nas salas de ensino infantil esse tema tem sido, tem sido tratado uma coisa eu ensinar a questão do respeito. Respeitar, nós temos que respeitar qualquer cidadão, seja ele homem, seja ele mulher, seja, tenha ele a escolha sexual que tiver. Outra coisa é eu querer impingir aquilo que eu defendo nos nossos filhos. Até leis, no, na tentativa de tirar dos pais a possibilidade ou, ou o direito de ensinar o seu filho a ser homem, e a ser mulher, hoje nós estamos tramitando no nosso país. Então, é o que eu, eu quero fazer coro aqui com, com as palavras do pastor Eliel do Carmo, que de fato chegou o tempo. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Nesse tempo, nós vamos ver quem é quem o tempo chegou e a é hora de nos posicionarmos.
1: Muito bem. Pastor Ozel Nascimento. Esse, o pastor Ozel, ele... ele é... A função dele hoje, né, além de pastor e da nossa DEC de tantos anos, ele está mais é, voltado hoje para o ensino. Isso. Né? E lá da ponta, por isso que ele chega aqui e fala essas questões com a autoridade, porque ele está vivendo isso lá na ponta. Essa confusão e muitas das vezes, essa criança completamente detonada na escola não tem um canal aberto com os pais. Isso. O que acaba dificultando ainda mais. Nós fizemos aqui, pastor Josiel, um debate, mas assim, é, o que a igreja investe no Ministério Infantil da igreja? Um tema que nós fizemos aqui. 88% dizendo que não investiam no, no Ministério Infantil. Aí. aí, naquele debate, nós criamos aqui o, o Departamento Infantil em Ação. Ministério Infantil em Ação. A partir, a filha do pastor Pedro Paulo Matos, a Alessandra a Mari Chicosa fizemos aqui, e nós começamos aí nas igrejas, dando ferramentas para as pessoas que trabalhavam com isso. Continua valendo ainda no, no Facebook, tem lá Ministério Ação Infantil, em ação, tá lá, para a gente poder fazer, ou a gente coloca, dá ferramentas para esse povo, ou a gente vai acabar nadando, nadando, hein, pastor? A verdade é chegou
3: a hora de um verdadeiro posicionamento. Como eu sou diretor lá da Legacy School Queimados a gente mostra a proposta da escola, Teve uma, um, um responsável e falou assim, eu não quero Bíblia, eu não quero isso, educação cristã eu não quero, e eu quero inglês, porque a tem, as quatro irmãs são em inglês. Nós falamos com ela educadamente. A senhora tem o direito de não querer matricular, mas não tem direito de dizer o que podemos ou não fazer. Aqui está a proposta. Nós somos um colégio 100% cristão, você não precisa ser cristão para vir para cá, mas sabe que o colégio ou é e nós somos 100% cristão, confessional, amparado pela Constituição. Então eu já apresento a proposta. Essa mamãe olhou para a gente assim: eu quero matricular. E se matriculou. E a menina está feliz. E eu tenho visto o um resultado extraordinário da ação do Evangelho dentro da educação. Queridos, eu não acredito apenas que eu tenho que colocar é, Bíblia nas escolas, por exemplo, por conta de que eu seja, seja evangélico, porque eu acredito que a Bíblia é a resposta. Eu não tenho que colocar uma escola confessional porque eu sou evangélico, simplesmente porque eu acredito nesse evangelho. Então é muito importante que se chama a gente de negacionistas, eles são negacionistas que estão querendo combater e desconstruir a família e não admitem isso. E eu estou admitindo, eu prego a palavra na minha escola, eu falo da Bíblia na minha escola, mas ela não perde nada na educação que ele precisa. Serão bem-sucedidos, vão para o exterior, serão médicos, doutores, advogados, profissionais liberais, todas as áreas, porque não vão perder nada, e ainda vão ter o melhor, que é Deus que é capaz de abençoar a educação. Posicionamento
1: é a palavra atual. É isso aí. E a gente vai voltar a esse assunto, hein? O mais rápido possível. Falar mais sobre isso aqui no nosso debate. E agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar desse assunto aqui nesta manhã, trazendo esse alerta. Isso é um grande alerta do hoje aqui no nosso debate. Agradecer, meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Mestre, o que fica para nós de reflexão, hein?
2: A palavra de Deus, ela não fica, é, ela não envelhece, ela é atual. Como disse o bispo Davi Alberto, pastor Billy Graham, ele falava que a Bíblia... É um livro tão atual e mais atual até do que o jornal que se sai a cada dia. Vamos valorizar a Bíblia, vamos investir na educação dos nossos filhos, principalmente das crianças, para que elas tenham conhecimento da palavra e possam ter um filtro de escolha daquilo que está lhe sendo colocado à mesa
1: e escolher a boa comida que a palavra e a vontade de Deus. Maravilha! Bom, você pode compartilhar esse debate, daqui a pouquinho vai estar disponível aqui nas nossas redes, nas nossas mídias sociais. Agradecer a você aqui no canal do nosso YouTube, acompanhando a gente e também na nossa página aqui no Facebook. Tá bom? Vai ficar... Gravado aqui para você poder compartilhar então esse debate, tá legal? Pastor o Nascimento, da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchen, em Queimados, que fica para nós de reflexão, irmão.
3: Que Deus possa continuar nos abençoando e que possamos posicionar, entender que Jesus não é só o único caminho, ele é o único caminho e o melhor. A Bíblia é a palavra de Deus e é a solução para a humanidade. Pratica no dia a dia e você será bem sucedido no que fizer.
1: Maravilha, muito bom. Meu querido bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, na estrada da Água Branca 3606. Bispo, que fica de reflexão para nós, irmão. Mateus 24, 35. O
0: céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra de Deus foi, é e sempre será verdade. Ele é um abraço à irmã. Rosângela ela saiu de Nilópolis ontem Olha, lá na nossa igreja que Coisa boa. porque ela é a ouvinte assídua do debate de ouvinte assídua dos cultos da Igreja Cristo em Casa, um abraço irmão Rosângela. eu só não gostei que ela disse eu pensava que o senhor fosse mais velho tivesse, fosse um homem de cabeça branca <risos> por causa da sua voz eu falei, que é isso né, um abraço então, Rosângela. mas é a
1: questão de tempo <risos> <risos> obrigado meu bicho querido valeu hoje Olha, gente, esse debate foi um oferecimento do Instituto Melodia e eu quero aproveitar essa oportunidade para dar boas-vindas aqui aos novos alunos: o Jean Paulo Ribeiro, Michele Costa, Tiago Nogueira, Bernadete Moraes, a Milene Menezes. Sejam bem-vindos ao Instituto Melodia, que está de braços abertos para acolher vocês, tá bom? Se você também quer estudar no Instituto Melodia, conheça os nossos cursos entrando agora aí no institutomelodia.com.br Bom, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o querido pastor Paulo Afonso Generoso, agradecer a Luciene Severo, a Simone Macieira e o Michel Camargo, e avisar que vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o nosso tarde maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente! Boa semana, boa tarde, valeu!
0: Amanhã,